0: En podcast fra NRK. Denne måneden er det ti år siden Norge og Russland ble enige om den så såkalte delelinja i barnsjavet. Delelinja, det er en grensedragning til sjøss. En grense som definerer hvordan Norge og Russland har rätt til å fiske i nord. Det det var en sak som bølget fram og tilbake mellom Norge, daværende Sovjetunionen og nuværende Russland i flere ti år før altså utenriksministeren Sergei Lavrov og Jonas Gahr Støre for nøyaktig 10 år siden nu i juli skrev under avtalen. Delelinjeavtalen ble fremforhandlet et knappt år før, og slik hørtes det ut på NRK Dagsnytt.
1: Det tok nesten 40 år, om sider er Norge og Russland samlet om hvor delelinja i Barendshavet skal gå.
0: Det er stort fordi det er store havområder som nå får en grense, og det er viktig fordi det største uløste spørsmålet i naboskapet mellom Norge og Russland nå ligger an til bli løst, og det er viktig fordi det handler om tillit og samarbeid mellom to nabolag. Ja, de sa daværende statsminister Jens Stoltenberg. Hva slags felles historikk har egentlig Norge og Russland innen fiskeriforvaltning? Vi skal bli nærmere kjent med delelinja her nå i Studio 2. Reduktør i Sør-Varanger-Avis, Gunnar Sætra, du har flere tiårserfaring som journalist i nordområdet. Hvor langt tilbake vil du ta oss med for å forstå sakskomplekse dellinja?
1: Hvis vi går tilbake til den aller første avtal som, som jeg i hvert fall kjenner til, om, eh, som regulerer fiskeriene mellom Norge og Russland, da begynner vi i 1747. Så langt tilbake tid? Ja, da ja. ble Kongerike Danmark-Norge og Russland enige om eh, på hvordan russiske fiskere måtte oppføre seg da de var og på det som ble regnet som, som norsk, norsk område den gangen til tross for at det, grenser på land var ikke dratt, var ikke, var ikke fastsatt ennå, den kom først i 1826 mm. men da fikk russiske fiskere lov til å fiske så langt til vest som til nordkap, de fisket litt lengre vest, men det er en annen sak og de fikk ikke lov å fiske nærmere enn en sjømilj fra land, men de fikk lov å gå på land og og, 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 å lage sig mat og tørke bruker, altså redskapene sine og, og sånne ting, så de kunne ha landbaser. Det ser vi spor av den dag i dag, altså. Ja, men det var altså ikke
0: de grensene som vi har på land idag. dag. Det var jo ikke engang de, de nasjonene, de statene som vi har i dag. Men likevel så var fiskeriene var fiskeriene knallviktige den gangen. Hvorfor det?
1: Ja, fordi at det både ga inntekter til både Russland og Norge, men, men det var også utrolig viktig for rett og slett det, det daglige brød, altså kostholdet blant kyssbefolkningen, både i Norge og, og i Russland. Så, så, så det å få regulert eh, orden på det som, som foregikk på havet, det var väldigt viktig for, for begge de her statene.
0: Før vi går videre inn på det rent politiske og det tekniske, Gunnar Sjetter, kan du ta oss med på en reise i hva slags fiskeriresurser vi egentlig har i det her gigantiske havområdet? Hvorfor er det så viktig å, 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 å forstå det?
1: Ja, altså, det her er jo, her er jo den største torskestammen som, som uh, finnes i verden i dag. Uh, med de kvotene som vi har hatt nå de siste 10-12 årene, så, uh, så utgjør det en førstehåndsverdi, altså salg fra fisker på ca. 20 miljarder kroner når du slår sammen det norske og russiske fisker har fisket for. Altså bare, bare torsken. Så kommer det en del andre viktige fiskearter som blåkveit, hyset og så videre. Fra tid til så foregår det et loddefiske, men den forvaltningen som vi har i dag, der skal liksom lodda, håper jeg huvuduppkommen till lodda det är och och svämmer runt i havet och är mat for för andra fisk speciellt torsken. Mm. Och klart att det här avföder altså, de fiskerierna avförde ju massiv verksamhet på på land både vävsin industri, fiskemottag, banker som lånar penger til till fiskefartøy Eh, eksportører og, og ikke sant, det her er jo også fantastisk råstoff for format som serveres rundt omkring i hele verden og ikke minst speciellt i, i Europa hvor det er traditioner tradisjoner for å, å bruke fisk som, som kommer fra barnstallet
0: også utover på 1900-tallet så eh, ja vi får for eksempel store politiske omveltninger omveltninger øst for for Norge. Eh, så kommer trålfiske etter hvert dette første spetrålfiske. Var det som skjer da i Barents havundersøkelser?
1: Nei, altså, det første trollfisket, da får du, du får en, en, en vekst i fangstene liksom, sånn, ja, på 30-tallet når, når trollene for alvor kommer inn. Altså, det er en slags sånn, hvis så du ser på statistiken, så blir det en, en kul der. Uh, og det trollfisket er jo, altså det klart, der blir det en del konflikter mellom kystfiskere og, 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 og halvfiskeflåten, men ikke så utpreget som det skulle bli senere. Men det fiske der det da blir av når 2. verdenskrig kommer, da er liksom fiske tilbake til det det var omtrent som før, før trålfiskeriene starta. Og så kommer en enorm vekst etter 2. verdenskrig, fordi at teknologien for å ta opp fisk fra havet, den, den, den blir så mye mer effektiv enn den har vært tidligere. Du får trål, du får store nøter altså for å fiske, det som i uh, fagtermer man kalles pelagiske arter, det vil si sild og mokrell og, mm. og, og, og lodde og, og sånne ting. Og, og det skjer en enorm høsting som etter hvert også fører til kollaps i flere store fiskebestand. Og, og så
0: uh, skjer det jo noe etter krigen ut på, uh, i etterkrigstida, da dukker det altså dette delelinjespørsmålet opp. Hva er det som skjer mellom Norge og Sovjetunionen da, Gunnar Kjetra?
1: Ja, så det du får, du får en, 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 en internasjonal diskussion om hvordan man skal dele havområdene mellom seg og, og, og det, det skjer ikke bare mellom Norge og Sovjetunionen USA er med, latinamerikanske landene med du får en, en, en diskussion som går lenge det store konferanser om internasjonal havrett og så på slutten av 70-tallet så får du den første merkbare virkningen av alle de her havrestkonferansene. Du, du får det hvert en havresttraktat som blant annet bestemmer at alle kyststaterne kan ha en økonomisk zone på 200 nautiske mil en i, i land. Tidligere så hadde du fiskerigrenser på 12 nautiske mil, for exempel utenfor Norge. Og det gjør at kyststaterne plutselig får tilgang på enorme verdier, samtidig som de kan utelate for exempel fartyg fra fiskefartyg från andra land. Är inte det som i är EU, alltså EU-flottan, spanske, portugisiske, tyske och brittiske fartyg. De fiskar ju ganska mycket i båda av efterkvart i efter andra världskrig. Men så då de ekonomiska zonerna kom på slutten av 70-talet, så kunde Norge og Sovjetunionen eh reducere fangsterna meds ganske kraftig med og bruke de reglene som finnes i i havrettstraktaten.
0: Mhm. Så...
1: det var det, var sånn, det var jo ikke bare fisken som ble interessant etter hvert, det var jo også de ressursene som er under havbunn, ja. sånn som, som som vi også har nyt ganske godt av her i her landet for å si sånt. Ja.
0: Eh ganske store verdier og arealfordelinger på på spill. Utöver på 90-talet så dukker det upp ett begrep i inorsk offentlighet. det fortsatte inte ett avtalat verk som är på plats på en alltimma sätt, men smutt hulle uppstår som ett begrepp. Jag ska vara ännu mer precis kunna säga det var du som introducerade namnet smutt hulle. Fortell, vad det var som sked och
1: vad var det för altså, i Barensav så er det et havområde som ligger utanför de økonomiske zonene til, til Norge og Sovjetunionen den gangen, og etter hvert Norge og Russland, det er mer enn 200 mil fra noen landområder som Norge og, 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 og Russland har, har kontroll over. Og i 1991 så var det to grønlandske trollere som var og fisket i det der internasjonale farvannet uppe i, i Barendshavet, og da jobbar jeg i, i, i magasinredaksjon på Marinlyst i Oslo, og lag den gode del stoff om det, det blir forferdelig vanskelig å si at de våtan fisker i det internasjonale havområdet mellom eh, Norge og Russland. Eh, det vil si eh, Norge som ja og eh, ikke sant du skjønner det kunne man ikke si så er bynt å si det såkalte smutthullet. Ja. Og så har det balla på seg. Si
0: det. det har balla på seg, for å si det sånn. Men mm. nu er altså da, smutthullet er jo, da, er jo da borte som, som område. Det som, etter... Nei, området,
1: området er der. Og her nu kommer vi in på detaljer som er ikke er enkelt. Fordi at, at for fisken som svømmer i vannsøyla, det vil si den som vandrer frem og tilbake mellom de økonomiske sonene, så er det fortsatt en ytre grense på de økonomiske zonene på 200 nautiske mil. Men for det som er på havbunnen og nedover, eller det, det som uh, lever på havbunnen, men som ikke kan svømme, så gjelder det såkalt sånn her sokkelregelverk, det vil si at da er smutthullet også delt mellom Norge og Russland. Mm. Så, så Det er også det att det er en god del detaljer i, som man må følge med på hvis man, hvis man har tenkt å, å drive virksomheten havs for plutselig så kan du ha overinvestert og så viser det seg at du hadde ikke rett til å det du hadde lyst til å høste på allikevel.
0: Den er en grunn til at ikke driver med med havbruk, Gunnar Settra, men hvis vi nu beveger oss fram til år 2010, da har også da Norge og Russland blitt enige om en avtale. Vi markerer altså i dag at det er ti år siden at avtalen ble ratifisert. Hva, det som Hva var det som skjedde?
1: Det var jo forhandlinger som gick over över många år som sånn som det blev refererat her i starten alltså som følge av den internationella havretten som var der. eh i utgångspunkten så var Norge og Ryss och Sovjetunionen väldigt principiellt i hållningen Norge vill ha så kallt mittlinje följer så kallade mittlinjeprincipen men så ryssarna följde sektorprincipen och då hade ju Stalin allredan på 30-talet tegnat någon sektorer fra landområden alltså ifrån europeiske og, og, og asiatiske europeiska och kontinenter upp mot nordpolen och så delt de havsområden in i in i sektorer och det stod den på ganske länge. Eh uh, det som hur ska jag säga för som som, som skjedde, det var ju att genom de här förhandlingarna så mode man ju tydligt få det lite mer praktisk tillnärmning för hur scenen här ska lösas och jag kallar det att altså det är at linje kommer på plats som som et av norsk diplomatis klansnummer på den på den internationella arenan.
0: Mm. Hur började du det? Jo,
1: ja, för att att klart att få till en avtale med Russland genom förhandlingar utan några säll bråk och ståk och jag tror det kommer av att Norge och Russland har samarbeid så mye på praktiske områder i, i nord om fiskeriforvaltning, om havforskning, og så videre, og så videre. Så husk at Fritjof Nansen og, og Johan Hjort, altså den, den første, første direktøren i Havforskningsinstituttet, de hadde et veldig tett samarbeid med russiske havforskere allerede rundt altså århundreskiftet mellom 1800- och 1900-tallet. Og alle disse tingene, som har foregått opp gjennom årene det tror jeg liksom er, hadde et veldig godt grunnlag for de forhandlingene som som pågikk. Og så tror jeg det er en ting som var viktig det att det var ju ingen lekkasje fra de her forhandlingene
2: mm.
1: Plutselig så, så, så stod de der med en avtale og, 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 og til tross för at veldig mange av de hadde en kommentatorer og observatører på 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 ytterkier ikke hadde regna med at den skulle komme da den kom for i, i, altså da, da det ble bekjentgjort at avtalen var på plass i, i 2010.
0: Vi har altså da snakket om eh, ti år siden det var frem det ble undertegnet en avtale mellom Norge og Russland om delelinja i Barents hav. Tusen takk skal du ha for at du var med oss redaktør i Suvarovisk under et cetera. Og vi skal du da nettopp uh, til sjøss med neste og siste musikk i dag, Jan Arvid Johansen. En havsalme.
2: Vind, Styr du streume Wein unt mei onja Sti du streu i mit sinn so e grette kurschen fen jönga Gud leia på mitt rød, da har det bryt om bunnen. Lån fliken av di kraft, hold i hand som ser min vei til, med korte pekte ville, de meg svare på din. De. Jeg de den hjelper som kan snu angst og angst.
0: med skrevet av Jan Arvid Johansen og Helge Stangnes, så du hørte Jan Arvid Johansen her. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.